0: Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Поставив Сталіну запитання, а коли ж радянській Україні віддадуть Кубань і Північно Слобожач? От такий от більшовик український. Він насправді був таким ловелазом. Я би сказала, що там більше, ніж трикутник, там навіть і Сюсюра трошки в цій історії був залучений. Поліщук був першим поетом, якого звинуватили. Пам-бам-бам-бам. Знаєте у чому? У порнографії. Хай живе прилюдний поцілунок в голу грудь. Ну, якщо в Радянському Союзі не було сексу, то, як виявляється, мастурбація була, і Поліщук про це сміливо заявляю. Привіт, мене звати Саша і ви слухаєте подкаст «На часі» і ми продовжуємо говорити про українську культуру. Сьогодні у нас друга частинка випуску, яка присвячена темі «Вбиті, репресовані і забуті». У другому випуску я розповідала про Рону Черняхівську, не надруковану поетку, яка була вбита радянським режимом, і як її життя перепліталося з сьогоднішнім нашим героєм в один з моментів це з Валеріаном Поліщуком. Хто не слухав другий випуск, врубайте його, а потім повертайтеся до нас. Отже, ми продовжуємо говорити про Валеріана Поліщука, і, як ви вже могли здогадатися, він так само був репресований, але, на диво, він був більшовиком. Але, повторюся, як я і казала в другому епізоді, що той більшовизм, який ми сприймаємо зараз, не зовсім те, що було 100 років тому. Тому ми маємо поговорити про Валеріана більш детально, аби зрозуміти сутність і його як письменника, як людини і взагалі феномен такий, чому от раптом більшовик, який підтримує комуністичну партію, раптом репресований, вбитий, забутий і абсолютно викинутий з українського мистецтва. Родом Валеріан Поліщук з Волині, звичайної сільської родини. Ось, власне, як він згадує про своє дитинство. «Школа мені багато дала. Я міг за читати. Я мріяв бути святим, щоб підноситися в повітря без крил. Мріяв бути письменником, але жахався тих мрій, бо не вірилося, що це може бути з простої людини». Власне, тут ось ця зав'язочка, да, він дійсно був зі звичайної, незаможної сільської родини і тому ідеї, які пропонував цей першопочатковий більшовизм, ідеї рівності і можливості, рівності прав для селян були для нього дуже такими важливими і близькими, тому він десь буде дотичним до цих ідей. Ріс вчився, зростав, виховувався, це все зрозуміло, і ось е- під 17 рік він переїздить до Петрограду, це Петербург, е- аби продовжити там далі навчання. І там він застає революцію і вирішує повернутися додому. Зачитаю теж спогади того часу. Жовтень ударив по всіх нас. Як було тоді приємно жити, коли Центральна Рада ув'язалася у війну з більшовиками. Мої національні струни голосно забриніли. Я поїхав до України, щоб там на місці брати участь у революції. Уже ось ця частинка про національні струни, я хочу повернутися в Україну, тобто говорить... Про, про, про зовсім інший підтекст, як бачить Поліщук, ідею цієї рівності. Коли він повертається в Україну, він повертається безпосередньо до Волині, до, свого, до своєї маленької цієї батьківщини і починає займатися громадською діяльністю і. В комітет потрапляє земельний там, допомагає селянам земельними питаннями, починає там майнові питання вирішувати, організовувати народні школи. Тобто він так доволі активно включається в всі ці процеси. Але вся ситуація, ви пам'ятаєте, ми в попередньому випуску, коли говорили про Рону Чернок'ївську, говорили, що це доволі такий був важкий період в українській історії, українська революція, радянсько-українська війна. В українців тоді недостатньо було сили в багатьох аспектах, аби цю державну, державність сформувати самостійно. І тому, на жаль, у багатьох складалися такі ну, несприятливі умови І Полюшука теж це застала, ось така ситуація. І я тут теж хочу зацитувати з його спогадів. І Сум обхоплює. Новонароджену Україну спелинали та так крепко, що, дай Боже, щоб не задушили в Полюшках. Я не держу ні сторони ні руських, ні німецької сторони. Для мене все – українська культура і розвой. Республіка народна українська. Всі, хто піднімає на те руку, мої вороги ідені, і особисто. Я хочу, щоб ми з вами розуміли ці цитати, розуміли ось цю романтику, Більшовицьких ідей, які Поліщук, да, до яких Полішук доєднається. Це власне притамане багатьом письменникам того часу. Хвильовий так само да, був комуністом, вірив в цю ідеологію, але вона не зовсім запропонувала те в кінцевому результаті дала те, що пропонувала. Це зовсім була не та угода. Коли починається Гетьманщина, він тікає до Києва, потім на Полтавщину, потім відбувається повстання директорії, він намагається знову ж таки там під Києвом якось реалізуватися. Потім він потрапляє до Катеринослава, це сучасний Дніпро. Потім в Іллисаветграді, так само працює сучасний Кропивницький. Він і проти деніківців в повстанському русі брав участь. Він в редакціях працював, намагається редагувати, працювати, писати, тобто творити далі. Далі денікінці його саджають, потім він потрапляє в румунську тюрму, потім його поляки затримують. Тобто, ну, настільки там, просто вир, вир життя, бо цій якраз 17-20 роки це було неймовірно. Ну, вже, власне, в 20-му році він переїздить до Києва, там же відбувається роман у нього з Роною. І в 21-му році він перебирається до Харкова, і певно, що оці якраз роки – це ті моменти, коли він найбільше стає на шлях літературної цієї мистецької роботи і вже стає таким повноцінним українським письменником, хоча він не друкувався і до того. Насправді, якщо ми подивимося його творчість і тексти, ми зрозуміємо, що він дуже часто підтримував радянську владу публічно, та, і писав якісь такі пропагандистські вірші в нього були, але потім ми знаходимо листи, які щоденники, які згадки, які говорять абсолютно інакші речі. Ну, наприклад, як ті, що я читала з 17-18 років. І так само в нього відбувається ось це таке внутрішній злам, коли він так само, як і Хвильовий побачить, що відбувається в селі під час Голодомору. І тут теж звертаємося до його записів. Я був за більшовиками, чи лучше за совітом українських народних секретарів, бо не знав, що вони не українські, а грабіжницькі борці проти українського всього. Тепер я зненавидів оту Красну Гвардію, що не питає, хто ти. Може, по міркуваннях більшовик, а тільки як український, зараз розстрілює. Ще хочу додати один цікавий і такий, як на мене, дуже крутий і показовий факт з біографії Валеріана Поліщука, який говорить, знову ж таки, про неоднозначність цього більшовизму. Була зустріч письменників, яка відбувалася безпосередньо зі Сталіном. І Поліщук без всяких там страхів, сумнівів піднявся і поставив Сталіну запитання: а коли ж радянській Україні віддадуть кубань і північнослабожачку? Ось такий от більшовик український. Аж насправді ми розуміємо, що за цим більшовизмом приховувалася велика національна українська ідея, яку, власне, українські митці збиралися реалізовувати. Це і Хвильовий в своїй творчості своїми лозунгами буде підтверджувати, і так само Валеріан Поліщук. Що ж до творчості Валеріана Поліщука, вона, звісно, мало досліджена нині. Ну, нічого, ми потрошечки починаємо відновлювати. Він мав дуже прикольний псевдонім, який сам собі вигадав філософ з головою хлопчика звучить так трохи по-дитячому і крейзі, здається, таке якесь певне кокетство в цьому є, здається, нічого претензійного, просто якийсь хлопчик, але філософ. І це таке поєднання Валеріана Поліщука, він дійсно любив епатувати, він любив вражати, шокувати, бути таким надзвичайним, і ось ця така, вибір такого псевдоніму говорив дуже багато про нього, що я ось щось тут таке пишу, здавалося б глибинне філософське, але водночас я роблю це дуже по-дитячому, такого хлопчака, такого наївного, нібито не претендую на величезні матерії, хоча насправді він на них претендував. В українську літературу він привніс абсолютно такий новий напрямок, конструктивний динамізм. Це поєднання такого бажання оспівувати модерну цивілізацію, плюс технічну революцію освіщати, да, поєднання таких. Якщо чесно казати, то він... Єдиний в цьому напрямку був в українській літературі. Тобто це такий його персональний напрямок, в якому він розвивався. Він належав до організації ГАРД, але в 25-му році він вже заснував своє власне угрупування «Авангард». І, власне, там і обстоював ось ці такі ідеї конструктивного динамізму. Найбільше цього конструктивного динамізму можна зустріти саме в його збірці Поетичний металевий тембр. Але насправді він настільки багатогранний, як письменник, ну і взагалі як матець, він виходить тільки за ось такі авангардні речі, тому що ми у нього можемо знаходити просто поетичні збірки пейзажні, або якісь метафоричні, інтимні поезії. Я ось буквально готуючись до цього подкасту знайшла абсолютно якийсь такий нетиповий, як мені раніше здавалося, вірш для Полящука. Я вам зачитаю тільки перший рядочок, проспонукаю вас шукати, вишукувати такі перлинки самостійно. «Коли б на світі були блакитні помаранчі і їх поперек ножем перерізати, розріз був би такий, як зіниці коханої, тільки розміри були б різні». По-перше, чуєте, та ось цю таку звукову ритмо мелодику. Він тут міг би з позмагатися в мелодійності. А по-друге, ну ці метафори, блакитні помаранчі порізати. І це будуть очі кохані. Це просто феноменально. Поліщук насправді залишив величезну спадщину, він багато встиг надрукуватися за недовге життя. Близько 50 книжок було, це і поетичні збірки, і різні прозові тексти, і літературна критика, і теорія літератури. Тобто він працював повністю так би, в літературознавчому середовищі. А ще він, по суті, є таким першопрохідцем в українській літературі саме у жанрі роману-віршах, який Ліна Костенко вже в 60-ті роки активно буде розвивати в українській літературі. І от, насправді, Валеріан Поліщук вже в 20-х роках цим займався. Я рекомендую до прочитання текст Ярина Курнатовська. Сам він назвав його як ритмований роман, ну, по суті, це як роман у віршах. Я не можу сказати, що він прям всім зайде, але це дуже цікава форма, звуково, як він описує все це. Ну, це такий експеримент для мене був, тому хто хоче подосліджувати, я рекомендую. Але, певно, найулюбленіша збірка для мене – це є збірка «Козоп'ягіт». Вона видалася в сучасному вже друці, і вона складається з різних оповідань, і там є різні афоризми, тобто такі філософські погляди. І там є два невеличкі оповідання, які для мене просто вау – це «Тарганець і кінь». Насправді, я не знаю, вона читається, можливо, за хвилину, можливо, там за дві хвилини зовсім невеличкі розповіді, але тебе вони захоплюють. Вони прості, абсолютно прості, здається все дуже очевидним. Але вони такі філософські, вони так змушують тебе почати думати. Їх можна знайти в електронному доступі. В Вікіпедії є тека всіх його творів і одразу на них є посилання. Так що шукайте, якщо хочете книжечку, теж гугліть «Козу П'ягіт», він теж є Є доступний до продажу якщо ж хочете друковану книжечку то вона теж є в доступі гугліть купуйте вона дуже симпатично виглядає і класно читати її в живому форматі ну і здавалося боже чим він ще може здивувати тут тобі і роман у віршах тут тобі і поезія така інтимна і поезія авангардна але він ще й пише для діток тексти. Я от прям рекомендую подивитися текст, особливо тим, у кого є дітки, читати українські казки. Це ще й е, теж поетично написане, «Шпачиня» називається, е, і вона настільки ще круто виглядає. Тобто в Вікіпедії ви знайдете посилання на неї, це е, скани книжки першого друку, тобто там «27-й рік», і, власне, вона яскрава, вона проілюстрована, це просто магія, я прям була дуже вражена, але хочу вас попередити, ви пам'ятаєте, що у нас був Поліщук більшовиком, тобто там є такий момент, коли він описує там, про цих шпачення, про ем, годівнички, які для них роблять, і там він описує дітей, і він говорить, що вони були у кроватках наче кров. І там прям е, намальовані піонери. І мене так це здивувало, тому що це діти і вони якби піонери. Але краватки, наче кров. Мені здається, що це якесь певне перечуття Поліщука тут е, теж проявляється. І я ще вам хочу зачитати одну поезію зі збірки «Зеніт людини». Він мене теж, ця збірка теж вразила. І шматочок з поезії, який мені здається Певний такий страх Поліщука нам демонструє. Наповнений глибоким творчим задумом, Я бережу себе, не мов тонкий сосуд, Налятий влагою живою. Я прагну затишку для творчого спокою, Боюся випадку нежданного лукавої приходи, Боюся нежиту нехляплої погоди. Жахаю смерти передчасної, Що в свій могутній твір Не понести собою в небуття, в його могильний мир, Не закопати зародка живого у гній і тлін, А швидше виростить і випустить його на службу поколінь. Слухайте, мене так вразив цей уривок, я подумала, блін, це власне те, що і сталося. Тому що Полющук, ну, як ви зрозуміли, був репресований, був вбитий і забутий надовго. І навіть до нині, вже в 2022 році, ми не знаємо про нього, зато знаємо про всяких там Пушкіних, Хубшкіних і так далі. слухайте, те ще. Мене завжди дивує цей момент, що ми думаємо про наших письменників, що вони не виїжджали за межі не те, щоб там України, а якогось села. І я вам скажу, що багато хто із них мандрував. І особисто моя поїздка, мандрівка в Норвегію сталася якраз таки з Валеріаном Поліщуком. Валеріан Поліщук відвідував Норвегію, в нього є книжка Допис такий репортажний, рейд на Скандинавію, і там дуже класний опис, якщо ви будете можливість мандрувати Норвегію, беріть з собою Поліщука, він магічно просто описує фйорди, людей, і розповідає про монетки норвезькі, чому в них дірочка є, і як він там взагалі їх підкрадав в Норвегії. Крім мандрівки в Норвегію, Поліщук їздив разом з Тчиною Європою і особливо його вразив в Париж. Він просто був в нього максимально закоханий, але, чесно кажучи, трошки Поліщук такий для. У нас сучасних, уже 21-го століття, він мені такий трошки гомофобний був. Він описує там європейську культуру і бачить там чоловіків, які разом, дівчатки які разом. І для нього це трохи виглядає так неприродньо. От, ну, маємо розуміти, що все-таки це була на той момент людина радянська. От, і ще не так далеко він зайшов у своїх шуканнях. Хоча, насправді, теми любовні йому були теж близькі. Він насправді був таким ловелазом і е, ходили чутки, що в нього був роман з двома сестрами, Лідією і Оленою. Такі подібні трикутнички, взагалі в той час якось багато можна зустріти розповідей про любовні трикутники. І насправді я би сказала, що там більше, ніж трикутник, там навіть і Сюсюра трошки е, в цій історії був е, залучений. З Оленою Польщук такий одружився і мав дітей, тобто він зупинився на одній з сестер. Щодо Сусюри, вони, по суті, одну з сестер не поділили. Тут я скористаюся спогадами самого Володимира Сусюри. Були дві сестри, Ліка і Льоля, які обидві закохалися у Валерія, і він обох їх любив. Дивно, але це так. З Льолею до Валерія у мене була любов. Тільки коли я йшов від неї, то після її пестощів почував себе так, ніби по мені проїхав з гурхотом і дзвоном трамвай. Я знав, що це не любов, але нічого не міг собою поробити, бо її очі були такі містичні і таємні. Я розлюбив Льолю, а тут з'явився Поліщук. Прийшов, побачив, переміг. Льоля безглядно закохалася в Валеріана, перемогла свою сестру і стала його дружиною ходили чутки, і є навіть спогади, що вони навіть мали бійку з цього приводу, відлупцювали один одного, але Сусюрі дісталося <сь> за Поліщука ще один раз, хоча це вже була зовсім інша історія. Наталя Забіла тоді заступилася за Поліщука збірку, Сусюра там неприємно про неї висказався, і Забіла... Наталя Забіла заступилася, і в них почалася теж, здійнялася якась бійка. Короте, люди тоді трохи любили так емоційно вирішувати всі свої життєві питання Коли Поліщук вже одружився, у них були з двоє дітей І імена, які вони давали, слухайте, команд, це просто якийсь теж космос Мені здається, що вони виграли першість по оригінальності імен Отже, сина назвали Марк Реон, а доньку Люцина Електра Ну, оце рівень Ну, і якщо ми з вами дійшли до теми ловиластва, то я не можу оминути факт того, що Поліщук був першим поетом, якого звинуватили пам-бам-бам-бам, знаєте у чому? У порнографії. Так-так, українські письменники не такі собі соромлазливі люди. Звісно, після того він мусив писати «Покаяння» в газеті, але тим не менш. Ця еротична тема, вона була дуже важлива для його творчості. І поема «Онан» – це якраз такий вияв цього еротизму. Насправді, «Онан» – це персонаж релігійний, це другий син Юди. Дуже часто його плутають, звідти походить термін «онанізм», який Помилково, по суті, пов'язують з мастурбацією, тому що ОНН, згідно п'яти книжнів, він практикував перерервний статевий акт. Але зазвичай ми асоціюємо цей вже термін до саме мастурбації. Якось ось, власне, уривок. Пропоную послухати. «Мене ж моя долоня біла, розкрившись більше вабить, аніж дівоче лоно». Так само здригатиметься тіло, мов у хвилини смерті ноги комаря, коли моя правиця, немов жона, мені віддасться, і потече із фалоса місік, білясто мутний і гарячий, і на свіжі полюські фіалки упаде». Залє очі і жовтий пил замістить, і пригощі, дивись, он підставляє зелений лист, широкий лопуха, щоб підхопить святу для нього вогкість. Ну, якщо в Радянському Союзі не було сексу, то, як виявляється, мастурбація була, і Поліщук про це сміливо заявляє. Ну, і крім цієї поеми, він друкувався в своєму якраз журналі «Авангард», і там а, такі були лозунги, гасла «Хай живе прилюдний поцілунок в голу грудь». І разом з дизайнером Василем Єрміловим, теж дуже класний дизайнер, гугліть, дивіться його роботи, він взагалі говорив, що вони зроблять конструкцію спеціального ліжка для кохання. Просто уявіть, який сміливий письменник і як він виглядав дуже прогресивно, дуже європейсько, дуже модерно. І він орієнтувався на Захід. І тому, власне, навіть що те, що він був більшовиком, комуністом, підтримував партію, та, це не скасовує того, що він орієнтувався на європейську психологічну літературу і мистецтво загалом. І тоді, значить, що він іде всупереч московському баченню розбитку української культури. Хто так сміливо експериментував, сміливо заявляв про себе. Вони були приречені на знищення радянською системою. 1933 рік знаменується масовими арештами письменниками. Власне, в листопаді 1934 року був заарештований Валеріан Поліщук. Його засудили на 10 років таборів. і Відбував він своє покарання на Соловках. А 1937 року йому було винесо смертний вирок, який, власне, і здійснили. Уявіть собі, тільки в 1988 році, тобто після 50 років мовчання і незнання, його родина отримала інформацію про те, що він був розстріляний і захоронений, але місце вони не вказали. І тільки вже в 90-х роках було знайдено документи, що Поліщука було розстріляно в урочищі Сандермох. це Корельська республіка. І за деякими даними по документах, що це було замість розстрілу, ну, тобто такої швидкої, так би мовити, смерті, їх забивали полкам. 40 років супер яскравого життя, різного, різнобарвного, масштабного, глибинного, феєричного і... Ми маємо розуміти, яка просто прірва ось цього знищеного, та? того, що ми не бачили, тільки в 90-х роках почали дізнаватися, і тільки зараз ми там трошечки починаємо якісь тексти його передруковувати, видавати, говорити і популяризувати інформацію про нього. І завершу цей випуск словами і таким девізом Валеріана Поліщука: «Блажен, хто може горіти, бо після нього...» Залишиться попіл, а не гній. Так і жив Валеріан Поліщук. Після нього залишився феєричний, яскравий, магнетичний попіл. Друзі, з вами була Саша, ваша шанувальниця українського всього. І я вас запрошую до нас на Читацький клуб на часі, де ми обговорюємо класні українські книжки. До зустрічі!